0: Wenn jetzt einer hinfällt und sich das Knie aufschlägt, dann verfalle ich jetzt nicht in Hysterie. Oder ich sehe ganz vieles sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist einfach, dass man tagtäglich sieht, wie schnell das Leben vorbei sein kann.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hey, willkommen zurück. Wie hat euch die Folge letzte Woche mit Schliegen gefallen? Über das Wechselmodell? Auf unserem Instagram-Account Eltern ohne Filter, da wurde über das Für und Wieder dieses Modells ziemlich heftig diskutiert. Schreibt uns dazu doch auch eine Nachricht, wenn ihr die Folge erst jetzt gehört habt. Auf die 0151 2052 5389. Diese Woche bin jetzt aber ich wieder für euch da. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, naja, deren Meinung interessiert ziemlich viele Menschen. Rund 170.000 Follower hat etwa ihr Instagram-Account, The Fabulous Francie. Ja,
0: mein Name ist Franziska Böhler, ich bin 33 Jahre alt, ich bin seit 13 Jahren Krankenschwester, habe in der Zeit auf einer anästhesiologischen Intensivstation gearbeitet, bin mittlerweile
1: in der Anästhesie. Ich habe zwei kleine Kinder, sechs und vier, mein Sohn wird dieses Jahr eingeschult. Und zwar im Norden von Bayern, ganz in der Nähe der hessischen Grenze. Wo erwische ich dich denn gerade? Weil du hast gesagt, du hast heute nicht so viel Zeit. Was ist denn, was steht gerade an bei euch?
0: Ja, also ich muss packen. Wir fahren heute Mittag in Urlaub. Und dann habe ich natürlich rund um die Buchveröffentlichung noch super viele Sachen zu tun. Noch ein paar E-Mails schreiben, noch ein paar Bücher verschicken. Ja, und vor allem Koffer packen für die ganze Familie.
1: Das erfordert jetzt ein bisschen Zeit. I'm a nurse. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe. Trotz allem. So heißt dieses Buch dass Franziska da gerade anspricht. Als wir telefonieren, steht die Buchveröffentlichung direkt bevor. Inzwischen war das Buch sogar in den Bestsellerlisten. Franziska hat ein Jahr lang mit einer Co-Autorin daran geschrieben. Neben ihrer Arbeit als Krankenschwester auf der Intensivstation, wo sie auch schwer erkrankte Corona-Patienten betreut hat. Und natürlich ihrer Arbeit zu Hause, bei der Familie. Mir persönlich ist es echt ein Rätsel, wie sie das alles geschafft hat. Aber wenigstens jetzt steht Urlaub an bei ihr. Schaffst du es, dich selber so im Blick zu behalten auch, dass du sagst, jetzt gönne ich mir Urlaub, jetzt muss ich meine Pause machen nach dem ganzen Stress?
0: Selten, selten. Naja, es kommt immer drauf an, dadurch, dass ich diesen Instagram-Account habe und jetzt eben das Buch, kann ich immer nie sagen, ich klinge mich jetzt ganz aus. Ich erwische mich dann immer dabei, wie ich dann immer doch ein Auge auf mein E-Mail-Postfach habe und will da nichts verpassen ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich muss immer so ein bisschen on call sein und alles im Auge behalten. Also so ganz entspannt muss ich echt gestehen, bin ich selten.
1: Du hast gleich in der Vorstellung gesagt, ich bin seit 13 Jahren Krankenschwester und ich bin auch Mama von zwei Kindern. Und mich würde interessieren, dieses Krankenschwester sein, wie groß ist der Anteil an deiner Identität, den dein Beruf einnimmt für dich?
0: Also der Job war mir immer sehr, sehr wichtig. Ich bin auch nach fünf Monaten bei meinem Sohn wieder arbeiten gegangen. Bei meiner Tochter waren es dann acht Monate, natürlich immer in Teilzeit. Und für mich war klar, dass ich keine drei Jahre zu Hause bleiben kann. Einfach weil ich, also das reine Hausfrauen-Dasein und Muttersein, das hätte mich nicht erfüllt. Ich habe ja immer gerne gearbeitet und meine Arbeit fordert mich ja auch kognitiv und das brauche ich definitiv. Also ich glaube... Nur zu Hause als Hausfrau und Mutter wäre ich eingegangen wie eine Primel. Und das ging aber auch wirklich gut. Ich habe am Wochenende gearbeitet. Mein Mann ist Chirurg. Der konnte sich natürlich, oder kann sich auch den Bereitschaftsdiensten am Wochenende nicht entziehen. Aber wir haben das dann eben immer so gemanagt, dass einer zu Hause war und hatten im Notfall dann auch die Oma, die aufgepasst hat. Und das waren für mich dann auch immer fünf Tage im Monat. Das hat mir gereicht. Ich musste da schon mal rauskommen. Das war mir sehr wichtig.
1: Als ihr euch entschieden habt, Eltern zu werden, habt ihr da mal drüber nachgedacht, dass einer von euch beiden auch was anderes macht, was nicht so zeitlich fordernd oder auch ja emotional anstrengend sein kann?
0: Tatsächlich nicht. Wir hatten immer die Großeltern im Backup, also die wohnten nicht weit weg oder wohnen nicht weit weg. Ich habe meine Mutter, mein Mann hat seine Eltern noch, meine Schwiegereltern und die managen das wirklich sehr, sehr gut. Also zu dem Zeitpunkt stellte sich die Frage nicht. Das kam jetzt tatsächlich sieben Jahre später weil wie gesagt mein Sohn wird eingeschult im September und natürlich sind die jetzt auch in einem Alter, in dem sie dann Fragen stellen am Wochenende, wenn sie mit dem Papa allein unterwegs sind oder mit der Oma und die Mama immer nicht da ist, warum ist die Mama denn weg und das ist blöd und wir wollen zusammen was machen. Einer von uns beiden musste in den sauren Apfel beißen und das war dann eben ich, um sich dann eben eine Tätigkeit zu suchen, die unter der Woche stattfinden kann, weil wie gesagt mein Mann ist Chirurg, der kann nicht sagen, ich mache jetzt keine Bereitschaft mehr. Und ich habe dann einfach gesagt, gut, ich suche mir jetzt einfach was, was mir Spaß macht und das aber ohne Schicht und Wochenenddienst einhergeht. Und jetzt bin ich eben in der Anästhesie gelandet und das macht mir auch super viel Spaß.
1: Und das war eine gute Entscheidung und vor allem auch eine richtige. Ihren Job auf der Intensivstation hatte Franziska sogar schon gekündigt, als die Corona-Zahlen in Deutschland steil nach oben gingen. Aber weil ihr klar war, dass dringend Leute gebraucht wurden, ist sie dann nochmal für ein paar Wochen zurückgekehrt. Du beschreibst in deinem Buch, zumindest die Auszüge, die ich kenne und auf deinem Account ja viele, viele Situationen, in denen einem das Schicksal sehr nahe kommt, sag ich mal. Also man hat mit hochemotionalen Szenen und Notfällen und so weiter zu tun. Wie hat dich das angefasst, bevor du Kinder hattest und als du dann Kinder hattest? Hat sich da was verändert für dich? Also ich war von Anfang an immer in der Lage, berufliches und privates
0: zu trennen. Also ich habe nie irgendwas mit heimgenommen und habe dann schlecht geschlafen oder ähnliches. Das muss man aber, glaube ich, lernen und man muss es können. Es gibt viele Kollegen, die konnten das nicht trennen. Die haben das eben nicht verkraftet und sind dann ausgestiegen oder haben sich was anderes gesucht. Und ähm, als ich dann Kinder hatte, muss ich echt sagen, war ich dann plötzlich emotional viel involvierter, wenn es eben um kranke Kinder ging. Also Kinder, das haben wir nicht oft, weil es ist halt eine Erwachsenenintensivstation und kranke Kinder oder schwer kranke Kinder landen dann in der Kinderklinik, bei den Kinderkrankenschwestern, bei den pädiatrischen Kollegen. Aber es kam dann doch mal vor, dass wir im Sommer Ertrinkungsunfall hatten und das habe ich ganz schlecht verknuspert dann. Also da habe ich mich dann nicht gedrückt, aber ich habe dann schon bei der Verteilung, wer macht welches Zimmer, gesagt, also wenn es geht, würde ich ungern zu dem Kind gehen, weil das ist mir schon nahe gegangen. Das war vorher nicht so, muss ich sagen, ja. Wenn es mal wirklich so einen ganz extremen Tag gab, dann hatte ich, und Gott sei Dank, immer die Möglichkeit, auch mit meinem Mann darüber zu sprechen, der das auch nachvollziehen und verstehen konnte, weil wir ja aus derselben Ecke kommen und ja, das war
1: nie ein Problem für uns, Gott sei Dank. Ehrlich gesagt bin ich wahnsinnig froh und dankbar, dass Menschen wie Franzi und ihr Mann diesen Beruf machen können, obwohl sie Familie haben, obwohl sie nebenbei den ganz normalen Wahnsinn am Laufen halten müssen. Ich denke mal, viele Eltern sind ja auch ein Stück weit froh, dass sie sich in ihrem Beruf vom Familienalltag ein bisschen entspannen können. Also es klingt jetzt so doof, aber viele finden ja ihren Bürojob wahnsinnig stressig, bevor sie Kinder haben. Und dann merken sie, auch oh, super, hier habe ich freie Zeiteinteilung, hier kann ich mal eine Stunde Mittagspause machen mit Kollegen und niemand braucht was von mir. Das ist ja der maximale Kontrast zu dem, was du machst. Also wo hast du denn ausgespannt auch mal, ja, das würde ich so
0: gar nicht sagen, weil der Beruf, also ich habe ja in Teilzeit gearbeitet, fünf Tage im Monat und ich mache den Job ja gerne. Es ist ja nicht so, dass ich heimgekommen bin und war fix und fertig jeden Tag. Es gab ja auch gute Tage und die gibt es auch heute noch. Und von daher mhm. war das jetzt nicht so, dass das eine Belastung war. Ich bin schon gerne auch zur Haustür raus, Samstagmittag. Aber gerade als die Kinder vielleicht so eine kleine Trotzphase hatten, bin ich vielleicht mal schneller zum Auto gelaufen. Das gebe ich ganz offen zu.
1: Wie habt ihr denn jetzt die Corona-Krisenzeit erlebt? Also die meisten Eltern stöhnen ja am meisten über die Tatsache, dass sie eben die Kinder zu Hause hatten und keine Betreuung. Aber ihr beide musstet ja voll ran, auch in der Arbeit.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Corona-Krise betraf uns hinsichtlich dessen überhaupt nicht. Also für uns hat sich nichts geändert in der Zeit. Wir sind beide ganz normal zur Arbeit gegangen. Weil die beiden
1: systemrelevant beschäftigt sind, haben Franzi und ihr Mann schnell Anspruch auf Notbetreuung für die Kinder. Und glücklicherweise sind auch die Großeltern noch jung und nicht Teil der Risikogruppe.
0: Klar, wir konnten uns nicht mit Freunden treffen und die Kinder konnten ihre Freunde nicht sehen, aber sie hatten sich. Und so sehr sie sich auch manchmal gegenseitig die Köpfe einschlagen, ja, so haben sie sich in dieser Zeit auch so ein bisschen gefunden, muss ich sagen. Also... Da gab es dann schon Tage, da haben sie dann öfter mal zusammengespielt. Da gab es nicht so viele Schlägereien und Streitigkeiten. Das war beeindruckend. Ich habe mit Grausen dran gedacht, wie wird das, wenn die keinen Kindergarten haben und ihre Kumpels und Freundinnen nicht treffen können. Aber das lief wirklich gut. Also für uns lief alles ganz normal weiter, wenn es nicht sogar sich ein bisschen zum Besseren gewandt
1: hat. Du schreibst auf deiner Seite schon sehr deutlich, wie sehr du auch wütend geworden bist in dieser Zeit über das Gesundheitssystem oder vielleicht noch mehr. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was dich so am meisten geärgert hat?
0: Also während der Zeit war es ja so, dass die Leute applaudiert haben und wir haben ja anfänglich eine riesengroße Aufmerksamkeit genossen. Und das war schön, Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das war wirklich was, was ich als mental sehr bestärkend empfunden habe. Auch wenn ich wusste, dass das nicht lange anhält. Aber es ist ja nun auch so, dass viele Menschen dabei waren, die einfach irgendwas tun wollten. Die saßen alle zu Hause und wollten halt wirklich irgendwie ihre Wertschätzung ausdrücken. Und das weiß ich auch zu schätzen. Ich glaube, während Corona ist mir sauer aufgestoßen, dass ich von politischer Seite einige Dinge getan hatten. Und das war zu eine Empfehlung vom RKI, dass man die Quarantänezeit für Pflegepersonal auf sieben Tage verkürzt. Dann gab es eingeschränkte Quarantäneregelungen. Das heißt, man hatte Kontakt mit einem Corona-Patienten und musste dann aber trotzdem zur Arbeit gehen, durfte dann aber zum Beispiel nicht einkaufen gehen. Also man durfte nichts anderes tun, als von zu Hause zur Arbeit zu fahren und dann wieder nach Hause zu fahren. Auch kein Tankstopp oder ähnliches. Solche Dinge, das fand ich dann ja, schwierig. Und ähm, der große Hammer kam dann eigentlich ein paar Wochen später, als dann diese ersten Demos anfingen gegen Corona und gegen den Mundschutz. Und das fühlte sich dann für jeden, der in der Zeit einfach auf so einer Intensivstation gearbeitet hat, an wie eine Ohrfeige und tut es noch. Das ist kein schönes Gefühl.
1: Oh Mann. Franziskas Ärger kann ich wirklich gut verstehen. Auch ich war echt wütend auf die vielen Menschen, die ohne Masken und Abstand demonstriert haben. Und ich habe nicht auf einer Intensivstation gearbeitet. Und ich habe mich nicht um sterbende Corona-Patienten gekümmert, wie Franzi. Und meine persönliche Freiheit, die wurde auch nicht in diesem Maße eingeschränkt. Hattet ihr, dein Mann und du, denn mal auch Sorge um eure eigene Familie? Oder ist es gerade bei Menschen, die jetzt im medizinischen Bereich arbeiten vielleicht sogar weniger so, weil ihr es besser verstanden habt, wie eigentlich Übertragungswege funktionieren und so.
0: Ja, tatsächlich bin ich sehr vorsichtig und will nicht sagen, dass ich in Sorge bin, aber ich bin einfach wachsam, weil ich einfach diese Patienten gesehen habe und ich habe auch gesehen, wie krank sie sind und ich habe sie auch sterben sehen und es betraf ja auch zu der Zeit alle Altersgruppen. Und es war eben nicht nur der 80-jährige Großvater, der schon ein schwaches Herz hatte, sondern das war auch eine 30-jährige gesunde Frau. Und deswegen weiß ich einfach, dass das vor keiner Gruppe Halt macht und habe deswegen einfach Respekt und gehe einfach wirklich sehr, sehr eigenverantwortlich mit dem Thema um.
1: Wie geht's dir denn damit, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt dein Kind einschulst in eine Schule, die sozusagen wie es ja geplant ist in den meisten Bundesländern, zwar mit Masken, aber im Normalbetrieb, also ohne Sicherheitsabstände ablaufen soll. Also wir haben tatsächlich noch keine
0: Informationen, wie das alles ablaufen soll von der Schule. Einschulung ist mhm. in Bayern ja 8. September, also es ist nicht mehr so lange hin. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wie das geplant ist. Und das ist ja auch nicht überall gleich. Man hängt so ein bisschen in der Luft einfach. An wie vielen Tagen in der Woche ist Schule? Es ist halt alles noch so ein bisschen unklar. Das gibt einem auch das Gefühl von
1: Unsicherheit. Also irgendwie entlastet es mich zu wissen, dass es Franzi trotz medizinischer Erfahrung genauso geht wie uns allen anderen Eltern und dass auch sie nicht genau weiß, wie es eigentlich weitergeht. Mit Corona und mit dem Familienleben. Auch ihre Themen sind ja eigentlich ganz andere. Und auf die macht sie auch schon lange auf ihrem Instagram-Account aufmerksam. Und jetzt will sie eben mit ihrem Buch einen Einblick in das Gesundheitssystem geben. Und trifft damit natürlich im Moment auf einen ganz besonderen Nerv. Das
0: ist so reiner Zufall. Wir haben vor einem Jahr tatsächlich angefangen zu schreiben. Zu dem Zeitpunkt hat keiner irgendwas von Corona geahnt, was da noch auf uns zukommt. Deswegen nimmt das Thema Corona ja auch gar nicht so viel Platz ein. Wir hatten ja damals schon, wie heute auch, massiven Personalmangel. Pflegenotstand ist ein anhaltendes Thema. Unser Gesundheitssystem, das dringend reformiert werden muss. Aber ja wirklich
1: gut auch, dass das Buch jetzt genau in dieser
0: Zeit erscheint.
1: Würdest du sagen, dass obwohl viele Aspekte an deinem Beruf ja auch schwierig sind, zum Beispiel diese Themen mit dem Personalnotstand etc., dass dein Beruf dir auch Kraft gibt als Mutter oder als Frau, ja, auf jeden Fall. Also
0: ich reagiere auf ganz viele Situationen wesentlich entspannter. Wobei, das kann man auch nicht pauschalisieren. Aber wenn jetzt einer hinfällt und sich das Knie aufschlägt, dann verfalle ich jetzt nicht in Hysterie. oder. Also ich sehe ganz vieles sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, und jetzt gar nicht mal so auf die Kinder bezogen, sondern aufs Allgemeine bezogen, ist einfach, dass man tagtäglich sieht, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und deswegen leben wir als Familie, glaube ich, sehr bewusst, versuchen jede Minute Zeit, die wir frei haben, zusammen zu verbringen, auch mit Oma und Opa. Um, ja, weil wir eben wissen, wie vergänglich das alles sein kann.
1: Ich danke dir. Ja, sehr gerne.
0: So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest And get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte diesmal Jutta Prediger und produziert hat Michael Heumann. Und nächste Woche, da spricht Russland hier bei Eltern ohne Filter mit einer Frau, die sechslinge bekommen hat und als Muslima dabei noch mit jede Menge Vorurteilen zu kämpfen hatte.